0: Er ist überall, in unserer Nahrung, in unserem Körper, im Wasser und in der Luft. Er ist lebensnotwendig und lebensbedrohend. Die Rede ist von Stickstoff. Dünger, Sprengstoff, Welternährer. Hinter dem chemischen Element mit der simplen Formel N verbirgt sich ein Alleskönner, der in seinen zahlreichen Verbindungen das Überleben auf diesem Planeten sichert und zugleich bedroht. Die Wissenschaftsjournalistin Anne Präger hat dem Stoff ein ganzes Buch mit dem Titel globale Überdosis gewidmet. Die Autorin ist heute bei Überleben zu Gast und wird uns mehr erzählen über Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Hallo Anne Präger, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und uns heute ein wenig Nachhilfe in Sachen Chemie geben werden. Hallo. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Bücher über den Klimawandel sind ja schon ziemlich angesagt. Von El Gore bis Greta Thunberg hat so ziemlich jeder was zum Thema zu sagen. Sie haben sich aber nicht für Kohlenstoff interessiert, sondern für Stickstoff. Wie so ausgerechnet Stickstoff, wie sind Sie auf die Idee gekommen?
1: Also Stickstoff war für mich schon immer sehr, sehr spannend. Schon ganz früh ähm, im Studium habe ich mich für Stickstoff und den Stickstoffkreislauf total interessiert. Und ähm, dann war irgendwann der Moment da, wo ich gesehen habe, dass ich die Chance habe, als Journalistin auch mal nicht nur punktuell über Stickstoff zu berichten, das tut man letztendlich, wenn man Umweltjournalistin ist, ständig, weil Stickstoff kommt irgendwie überall drin vor. Es tarnt sich nur ziemlich gut. Aber ich hatte dann eben die Möglichkeit, einerseits bei einem Podcast und dann eben jetzt bei dem Sachbuch mal die ganze Geschichte von Stickstoff zu erzählen, weil die nämlich auch wirklich hochspannend ist, wenn man sich mal klar macht, dass Stickstoff eigentlich über Milliarden Jahre in der Erdgeschichte immer ein hochbegehrtes, rares Gut war. Also alle Lebewesen brauchen Stickstoff zum Überleben und äh, haben sich auch evolutiv extrem viel einfallen lassen, um da dran zu kommen. Also ein Beispiel, was ich besonders faszinierend finde, sind die sogenannten fleischfressenden Pflanzen, also Sonnentau und Co., die auch ähm, an mageren Standorten leben, wie zum Beispiel dem ähm, sehr, sehr kargen Hochmoor. Und der Sonnentau, ähm, der sichert seinen Stickstoffnachschub dadurch, dass er eben Insekten frisst.
0: Okay, Warten Sie mal einen Moment, bevor wir zu den fleischfressenden Pflanzen kommen. Gab es für Sie so einen Schlüssel Erlebnis auch, dass sie jetzt sagen und die jetzt ausgerechnet Schickstoff?
1: Ich glaube, es, 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 waren, es waren so ganz viele kleine ähm, äh, Momente, die dazu geführt haben, dass ich gedacht habe, wieso gibt es dieses Buch eigentlich noch nicht? Das ist so ein wichtiges, dringendes Problem und wieso hat das noch nie jemand allgemein verständlich, selbst für Chemiemuffel, aufgeschrieben, dass man versteht, wie das alles miteinander zusammenhängt und wie faszinierend das eigentlich ist.
0: Der Titel heißt ja Überdosis. Also da denkt man ja irgendwie so ein bisschen an. Vergiftung oder an Drogen und äh, irgendwie ist ja auch die Quintessenz des Buches, dass wir alle so ein bisschen Stickstoff-Junkies geworden sind, was eigentlich ja seltener Stoff war. Stickstoff war selten, haben Sie vorhin schon gesagt, äh, genau. woran lag's?
1: Also ähm, Menschen und alle Lebewesen sind schon immer abhängig gewesen von Stickstoff, weil jede unserer Körperzellen enthält Stickstoff und auch ganz dringend notwendig, weil das in unserem Erbgut ist, in den Eiweißen. Alle Prozesse in unseren Körpern laufen nur ab mit Hilfe von Proteinen. Die sind eiweißhaltig und das ist Stickstoff. Ähm, aber wenn man sich eben mal die Weltbevölkerung anguckt, dann konnte die letztendlich im Grunde nur deswegen so, groß werden, weil es am Anfang des 20. Jahrhunderts ja, wenn man so will, einen Gamechanger gegeben hat. Mhm. Da hat es eine Erfindung gegeben, die ähm, letztendlich eine Entwicklung eingeleitet hat, die es so in der Weltgeschichte, in der Erdgeschichte noch nie gegeben hat. Nämlich aus dieser mangelware Stickstoff, also biologisch verfügbarer Stickstoff, den Lebewesen nutzen können für sich und für ihren Körper und ihre biologischen Prozesse, ist auf einmal eben ein Stoff geworden, der überall im Überfluss oder fast überall im Überfluss zur Verfügung steht. Und mhm. wenn man das an einer bestimmten Erfindung festmachen will, dann ist es eine Erfindung, die aus Deutschland kommt, aus Karlsruhe und zwar entwickelt von dem Chemiker Fritz Haber. Und später dann eben im industriellen Maßstab umgesetzt von Karl Bosch, das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren, hat man vielleicht schon dunkel mal was
0: von gehört. Hat man mal vielleicht Und, von gehört, ist quasi äh, letztendlich die Entdeckung des Kunstdüngers, wenn man es vereinfacht sagen kann. Kann man sagen? Davor, genau, die drei Milliarden genau. Jahre vorher, äh, konnte man das nicht. Äh, da konnten es nur ein paar Pflanzen, Klee, habe ich gelesen, haben sie geschrieben, die aus der Lage sind, den Stickstoff aus der Luft rauszuziehen, weil das wusste ich zum Beispiel auch nicht, dass 80 Prozent der Luft Stickstoff sind.
1: Genau, knapp 80 Prozent unserer Luft äh, bestehen aus Stickstoff, aber diesen Stickstoff meine ich zum Beispiel nicht, wenn ich von Überdosis rede, weil der Luftstickstoff ist erstmal für Lebewesen, es sei denn, sie haben so eine Superkraft und können den nutzen, aber erstmal ist dieser Luftstickstoff für Lebewesen nicht nutzbar. Die einzigen, die das können, sind bestimmte Arten von Mikroben und der Klee zum Beispiel hat Mitbewohner. Mikroben mhm. Mitbewohner an den Wurzeln, die eben Luftstickstoff binden können. Das hatten sich Menschen im Laufe der Geschichte auch angefangen, zu zunutze zu machen. Aber, aber Bosch war da nochmal eine ganz neue Liga von mhm. Entwicklung, weil es da nämlich dann möglich geworden ist, in industriellem Maßstab Stickstoff aus der Luft, den man vorher nicht nutzen konnte, der zwar die ganze Zeit da war und da ist, aber eben nicht nutzbar war, auf einmal nutzbar zu machen in eine andere chemische Form zu überführen, wo man, man damit ziemlich viele verschiedene Dinge machen kann. Also mhm. man macht dann aus Luftstickstoff Ammoniak und diesen, dieser Ammoniak ist letztendlich die Grundlage für eben Düngerherstellung, aber eben auch für Sprengstoffherstellung oder andere Chemikalien.
0: Haber Bosch, die haben quasi also den Stickstoff, der eigentlich ziemlich langweilig ist, wenn er in der Luft ist. Da ist er sehr stark gebunden, das heißt, da passiert nicht viel. Man atmet ihn genau. ein und dann atmet man ihn wieder aus und der Stickstoff ist hinterher so, wie er vorher war. Haber Bosch genau. haben das Ding aufgeknackt und dann wird es spannend. Das heißt, dieses genau. Stickstoff eigentlich langweilig, aber der verbindet sich dann eben mit anderen Elementen äh, zu unter anderem... Äh, Ammoniak. Ammoniak genau. stinkt so ein bisschen, kennt der eine oder die andere. Ähm, auch als Riechsalz, ist es richtig?
1: Genau, genau. Also Ammoniak äh, Ammoniak ist das, was was Riechsalz wirksam macht. Also da ist Ammoniak mit drin. Und
0: Ammoniak war der Stoff der Begierde damals? für Kunstdünger, aber das Ammoniak selbst ist noch kein Dünger, oder?
1: Es ist erstmal ein Gas, aber es wird dann ähm, chemisch eben in ein Salz umgewandelt und ähm, man muss dann gucken, welche Art von Dünger-Salz man haben möchte, ob man da ein Ammoniumsalz haben möchte oder ob man da ein Nitratsalz haben möchte. Aber da haben sich dann Chemiker... Auch während des Ersten Weltkriegs einiges einfallen lassen, um da eben Stickstoff in der Salzform herzustellen, wie man es gebraucht hat. Also der Erste Weltkrieg hat sich nach Einschätzung von Fachleuten um Jahre verlängert, weil durch Haber-Bosch der Nachschub mit Munition gegeben war. Also auch da wieder Stickstoff, Nachschub in der richtigen Form war in der Geschichte immer wieder ein extremer Machtfaktor. Mhm. Was wir ja letztendlich heutzutage mit dem Krieg in der Ukraine und den Folgen, die das für die Weltwirtschaft hat, mit der Frage nach Nachschub mit Getreide, Versorgung mit Dünger, die ja auch in der Ukraine und in Russland hergestellt werden, aber eben auch Nachschub von Erdgas, was heutzutage nämlich... Ähm, der Rohstoff ist, den man fast ausschließlich nutzt, um die Luft anzuzapfen mhm. und aus Erdgas und Luftstickstoff dann eben wieder Ammoniak zu machen. Also dieses Haber-Bosch-Verfahren ist nicht nur ein historisches Verfahren, sondern das ist eben auch heute noch das entscheidende Verfahren, wie sämtlicher Kunstdünger, aber eben auch sämtliche Rohstoffe, die man zur Sprengstoff- und Munitionsherstellung mhm. braucht, wie das alles hergestellt wird. Und das führt eben dazu, dass wir Menschen wirklich sehr spürbar und messbar in den Stickstoffkreislauf, den wir auf der Erde haben, eingegriffen haben. Also heute ist inzwischen doppelt so viel Stickstoff in biologisch verfügbarer Form im Umlauf, wie das vor dem Haber-Bosch-Verfahren und vor der industriellen Revolution der Fall gewesen ist. Nach dem Ersten Weltkrieg haben natürlich alle versucht, Haber-Bosch oder ähnliche Verfahren der Ammoniak-Herstellung an den Start zu bringen, weil alle gesehen haben, welchen Effekt das im Ersten Weltkrieg gehabt hat und wie hilfreich das ist, wenn man das kann, die Luft anzapfen. Und äh, das hat eben dann die Entwicklung möglich gemacht, die wir im 20. Jahrhundert gesehen haben, dass eben immer mehr Stickstoff zur Verfügung gestanden hat. Und das ist letztendlich ja auch zunächst erstmal eine tolle Lösung für ein Problem gewesen, nämlich das Problem, wie ernähre ich eine ständig weiter wachsende Weltbevölkerung.
0: Ja, das haben Sie in Ihrem Buch ganz schön beschrieben. Damals lebten, glaube ich, 1,6 Milliarden Menschen auf dem Planeten. Inzwischen sind es 8 Milliarden und die Hälfte davon äh, ist mindestens bei der Ernährung angewiesen auf Stickstoffdünger, korrekt?
1: Genau, das war eine Zahl. Als ich die äh, vor ein paar Jahren gelesen habe, habe ich gedacht, wow. Darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also dass quasi, wenn man das mal auf seinen eigenen Körper bezieht, rein statistisch betrachtet, die Hälfte aller Stickstoffatome im eigenen Körper mal in einer industriellen Haber-Bosch-Anlage ähm, hergestellt oder aus der Luft geholt worden sind. Das finde ich schon eine krasse Vorstellung, ja.
0: Interessant ist es, kann man sich das eigentlich so vorstellen wie bei CO2 oder bei Kohlenstoff gerät man ja auch von Kohlenstoff senken. Bei den mhm. Stickstoff senken sind die Menschen wie Senke.
1: Ich glaube, dass einem dieser Begriff Senke bei Stickstoff nicht wirklich weiterhilft. Beim Stickstoff, da ist es nicht so sinnvoll, danach zu gucken, wie schaffe ich eigentlich senken. Sondern wenn man was gegen das zu viel Stickstoff am falschen Ort, in der falschen Form tun will, dann muss man letztendlich die Stickstoffflüsse besser steuern. Also man muss ähm, die Kreisläufe wieder besser schließen. Und die großen Kreisläufe, über die wir da immer wieder letztendlich reden, die wichtigen sind die Kreisläufe zum einen zwischen Feld und Stall. Also wir haben in der modernen Landwirtschaft ja an vielen Stellen die Herausforderung, dass äh, landwirtschaftliche Betriebe sich entweder auf Pflanzenbau und auf Felder spezialisieren oder auf Tierhaltung. Und dass äh, dann der Anfall von Gülle und Co., wo eben auch Stickstoff drin ist, was dann eben auch zu Problemen führt, wie Nitrat, das ins Grundwasser sickert oder Ammoniak, das ausgast in die Umgebung, dass das nicht gut genug genutzt werden kann, um damit Pflanzen auf Feldern zu düngen oder dass es teilweise einfach an falschen Orten anfällt und dann die Transportwege zu weit werden, um die Gülle an einem anderen Ort zu nutzen wo es als Dünger durchaus sinnvoll einsetzbar wäre. Und der andere große Kreislauf, der nicht mehr geschlossen ist in unserer modernen Welt, das ist der Kreislauf zwischen Feld und Teller. Und da kommt es letztendlich nicht nur auf das Haber-Bosch-Verfahren an, was uns erlaubt hat, eben viel mehr Dünger zu nutzen, sondern letztendlich ganz profan auf die Toilette mit Wasserspülung. Weil wir es uns erlauben, unser Lebensmittel, wir essen die, dann gehen wir aufs Klo und dann spülen wir den Stickstoff, den wir ausscheiden, einfach das Klo runter und der landet in der Kläranlage und im Gewässer. Kläranlagen schaffen es ungefähr in Deutschland zumindest 80 Prozent des Stickstoffs, der da im Abwasser, in unseren Fäkalien, in unserem Urin drin sind, wieder rauszuholen aus dem Umlauf und wieder in Luftstickstoff umzuwandeln. Und als Luftstickstoff macht er keine Probleme mehr für die Umwelt. Das ist also eigentlich was Positives. Aber auf der anderen Seite ist es auch total tragisch, weil wir haben vorher extrem viel Energie und Erdgas aufgewendet, um mühsam Luftsteckstoff in Ammoniak umzuwandeln um es als Dünger nutzen zu können. Und jetzt nutzen wir unsere Kläranlagen, um dieses teuer, mit extremen Treibhausgasemissionen verbundene, ähm, wertvollen, biologisch verfügbaren Stickstoff wieder in Luftstickstoff umzuwandeln, anstatt unsere Ausscheidungen als Dünger zu nutzen. Natürlich ist das nicht ganz so einfach. ne? Aber eigentlich müssten wir, müssten wir Wege finden, wie wir unseren Kreislauf zwischen unserem Teller und den Feldern wieder besser schließen. Und das ist wirklich... Der größte Hebel, weil wenn man sich das mal anguckt, von dem Dünger und der Gülle, die auf Felder aufgebracht werden, was schätzen Sie, wie viel Prozent vom Dünger landen in der Pflanze, also da, wo der, wo der Dünger
0: hin soll? Also ich weiß es, äh, 50 Prozent. Äh, habe ich nämlich gelesen. in <lacht> Ja,
1: ich wollte gerade <lacht> sagen. Genau. Also heißt, heißt aber im Klartext eben auch, die Hälfte des Düngers äh, landet in der Umwelt ja. und richtet da Schäden an in, in diversen verschiedenen Formen, über die wir gerne reden können. Ja, darf ich noch mal kurz ähm,
0: ansetzen? Der, eigentlich ja. müssen wir ja mehr sozusagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, äh, den Stickstoff recyceln, der schon in der Landschaft oder im, in der Welt ist. Im Umlauf das ist, also, genau. Das heißt, wir so, ja. müssten dann ja eigentlich gar keinen Kunstdünger mehr herstellen. Oder wir müssten an anderer Stelle herstellen, nämlich direkt an der Kläranlage. <lacht>
1: Also genau, also es wäre total sinnvoll, bei Kläranlagen nicht nur zu schauen, wie können wir da Phosphor recyceln. Das ist ein Thema, was in den letzten Jahren schon extrem ähm, betrieben wird, dass darüber nachgedacht wird, wie kann man Phosphor aus unseren Ausscheidungen rausholen. Aber letztendlich ähm, sollten wir auch darüber nachdenken, wie wir es schaffen, den Stickstoff aus unseren Ausscheidungen auf die, so eine Art und Weise rauszuholen, dass wir da eben keine Probleme mit, ähm, Schadstoffen oder Arzneimittelresten oder sonstigen Problemen haben, die die, vor denen man vielleicht steht, wenn man Klärschlamm ähm, versucht, als Düngung, Düngermittel zu verwenden. Genau. Nochmal eine andere ja. Frage.
0: Sie haben vorhin gesagt, wir haben jetzt ungefähr doppelt so viel Stickstoff in der Atmosphäre oder auf der Welt ähm, wie vor der Erfindung des Kunstdüngers. Wie werden wir den Stickstoff wieder los? Oder müssen wir den überhaupt wieder loswerden?
1: Es gibt verschiedene Prozesse, sowohl in Kläranlagen ähm, als auch in der Natur, in denen äh, vor allem Mikroben dafür sorgen, dass aus Stickstoffverbindungen die Schäden anrichten können, wie eben Nitrat oder Ammoniak oder Ammonium oder Nitrit oder Stickoxide, dass daraus wieder Luftstickstoff wird. Diese Prozesse laufen auch die ganze Zeit. Ähm, wir sollten uns aber nicht auf die verlassen, weil einer der Hauptprozesse dabei ist die sogenannte Denitrifikation. Muss man noch nicht gehört haben, aber so heißt die halt. Und bei dieser Denitrifikation entsteht eben aus, mal grob gesagt, biologisch verfügbaren Formen von Stickstoff am Ende wieder Licht Luftstickstoff. Das Dumme ist nur, dass die Mikroben, die diesen Prozess machen, das, die teilen sich das teilweise auch, sind verschiedene Arten von Mikroben, die verschiedene Schritte dieses Prozesses übernehmen. Dummerweise entsteht bei diesem Prozess aber Lachgas. Mhm. Und Lachgas ist sozusagen ein Seitenprodukt. Da haben die Mikroben gar nichts davon, dass das entsteht. Es passiert aber, weil der Prozess nicht so effizient abläuft, wie er ablaufen könnte. Und dieses Lachgas ist ein extrem wirksames Treibhausgas. Ist äh, für sieben Prozent der menschgemachten Erderwärmung verantwortlich, laut dem neuesten Weltklimabericht.
0: Und ich glaube, es ist das drittwichtigste von der Menge genau. her, äh, von genau. den Treibhausgasen, die wir so kennen. Also CO2 von der Menge natürlich, entscheidender Methan von den Rübsen, den Kühen und dann Lachgas, das auch Ausgas, glaube ich auch. Also Landwirtschaft viel Reisanbau, denke ich, oder?
1: Genau, das sind eben auch ähm, diese Mikroben, die ich angesprochen habe, mhm. die da Denitrifikation machen, aber auch noch andere Mikroben, die andere Prozesse machen. Genau, die werden in der Landwirtschaft ähm, oft unabsichtlich mitgefüttert. Also da werden nicht nur Pflanzen gedüngt, sondern dann werden eben auch Mikroben gedüngt, die Prozesse machen für ihren Stoffwechsel, wo eben als Nebenprodukt dieses Lachgas entsteht. Und deswegen ähm, sagen ganz viele Fachleute, dass der effiziente Einsatz von Düngermitteln in der Landwirtschaft, also sowohl Kunstdünger als auch Gülle, wenn man das effizient einsetzt, dann füttert man diese Prozesse, bei denen Lachgas nebenbei frei wird, die füttert man nicht mehr so stark an. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel, um eben die Klimawirkung, die Lachgas, die Lachgas und damit Stickstoff eben auch entfaltet, um die einzudämmen.
0: Wir haben viel geredet über Landwirtschaft äh, und ich wollte noch mal ein anderes Thema ansprechen. Äh, und das ist das Thema Verkehr. Ähm, ja. Bei der Produktion von Kunstdünger produziert man ja erstmal Ammoniak. Und Ammoniak, NH3, wird auch momentan diskutiert als Schiffstreibstoff. Macht das genau. überhaupt Sinn? Weil dieser Produktionsprozess ja auch enorm energieeffizient nicht energieeffizient, sind, energieverbrauchend ist. Also man braucht sehr viel ja. Energie, um äh, Ammoniak herzustellen, es sei denn, man ist äh, eine Kleepflanze, <lacht> ähm, Und hinterher will man diesen mit viel Energie gewonnenen Ammoniak wieder als Energieträger einsetzt, Macht sowas Sinn? Das
1: kommt extrem auf die Umstände an. Also um mal zu sagen, wie viel Energie da verbraucht wird. Also Ammoniak ist die zweitwichtigste Chemikalie, die, die am zweitmeisten produzierte Chemikalie auf der Erde. Und zwei Prozent des weltweiten Endenergieverbrauchs wird genutzt, um im Moment aus Luftstickstoff Ammoniak zu machen. Das ist auch eine Zahl, die ich wirklich faszinierend finde und ich glaube, was kaum jemand auf dem Schirm hat. Und diese, diese, diese Energie, die da verbraucht wird, die kommt im Moment noch fast ausschließlich aus fossilen Energieträgern, vor allem aus Erdgas. Deswegen ist eben dieser Zusammenhang jetzt auch gerade, dass ähm, Stickstoffdünger in Europa extrem teuer ist, weil der Erdgasnachschub und die Erdgaspreise so hoch sind. Und ähm, ja, ähm, also die Nachfrage nach grünem Ammoniak als Schiffsantrieb zum Beispiel steigt. Also das kann man, wenn man sich das mal in den Medien anguckt, jede Woche kommen da neue Meldungen, wer jetzt ähm, große Ammoniak-Terminals anlegt, wer jetzt äh, grünen Ammoniak liefern will, an wen. Also man kann natürlich Ammoniak ähm, auch mit regenerativen Energien, herstellen. Und dann kann das auch in der Tat eine grüne Alternative sein für, ähm, für eben sowas wie den Schiffsverkehr, wo man ja weiterhin auch auf äh, irgendeine Art von Treibstoff in Zukunft angewiesen sein wird. Das
0: heißt also, also ähnlich wie bei Wasserstoff auch, das kann Sinn machen, aber dann muss man eben regenerative Energien einsetzen, um den Ammoniak zu produzieren oder den Wasserstoff und
1: Genau, es gibt aber auch da wieder, also es gibt im Vergleich zum Wasserstoff, es macht Ammoniak nach Aussagen vieler Experten viel mehr Sinn, weil man Ammoniak im Vergleich zu Wasserstoff viel besser speichern kann, weil die Infrastruktur dadurch, dass Ammoniak so eine wichtige Chemikalie weltweit sowieso schon ist, ist die ganze Infrastruktur weltweit für Ammoniak schon vorhanden und Ammoniak lässt sich viel besser lagern, muss viel weniger tief gekühlt werden zum Beispiel als Wasserstoff, die Energiedichte ist offensichtlich auch viel besser, also Ammoniak macht aus ganz vielen Gründen viel mehr Sinn an vielen Stellen als Wasserstoff, der gerade auch ja extrem gehypt wird. Es gibt aber auch da ein großes Aber. Und da ist gerade auch Anfang des Monats äh, ein Kommentar von Forschenden in, in der Fachzeitschrift Nature erschienen. dass Die Herausforderung, wenn man grünen Ammoniak als Schiffstreibstoff nutzen will, ist, dass auch bei der Verbrennung von Ammoniak in irgendwelchen Motoren im Zweifelsfall, wenn es nicht gut läuft oder wenn die nicht perfekt eingestellt sind, Stickoxide entstehen können und Lachgas. Und es kann ja auch, eine, genau wie ein Öltanker ähm, mal auf Grund laufen kann, kann auch ein Ammoniaktanker oder ein Tanker, der halt Ammoniak als Treibstoff nutzt, mal eine Panne haben. Dann tritt halt massenweise Ammoniak aus. Das ist äh, für die Umwelt möglicherweise nicht ganz so ein dramatisches großes Problem wie eine gigantische Ölpest aufgrund eines Schiffsunfalls. Aber all dieser Stickstoff, der da in Form von Ammoniak dann in die Umgebung kommt, der kann auch wieder über mikrobielle Prozesse äh, in Luft in Lachgas umgewandelt werden. Und wenn dieser Prozess und diese Nutzung von Ammoniak als Treibstoff nicht sehr gut gemanagt wird, dann kann der... Effekt, dass man, dass man die Erderwärmung eindämmt, indem man da von fossilen Brennstoffen auf grünen Ammoniak umsteigt, der kann wettgemacht werden durch durch erhöhte Lachgasemissionen und ähm, also man tauscht dann eine Art von Treibhausgas gegen eine andere Art von Treibhausgas ein, wenn man es nicht richtig gut macht. Das heißt, wir werden, glaube ich, würde ich vermuten, diese Entwicklung hin zum grünen Ammoniak sehen, aber es lohnt sich, da sehr genau hinzugucken, was da in den nächsten Jahren passieren wird, damit es wirklich was bringt unterm Strich, wenn man mehr Klimaschutz erreichen will.
0: Wäre es nicht sinnvoll, ähnlich wie beim, bei den Klimaschutzzielen auf internationaler Ebene, dahin zu kommen, dass man den, die Produktion von Kunstdünger reduziert oder effizienter gestaltet?
1: Also der Hebel ist nach Ansicht von vielen Fachleuten nicht, dass man zwangsläufig die Produktion von Kunstdünger runterschraubt, sondern dass man den Kunstdünger, den man einsetzt, viel effizienter als bisher einsetzt. Also eben dafür sorgt, dass nicht nur 50 Prozent des Düngers im Schnitt in den Pflanzen landen, die man auf einem Feld anbaut. Und ähm, dass man eben an ganz vielen Stellen, auch im Alltag, zum Beispiel bei der Lebensmittelverschwendung, versucht, das, was man an Lebensmitteln herstellt, auch wirklich ähm, zu nutzen und diese Kreisläufe zwischen Feld und Stall und Feld und Teller geschlossen zu halten. Also die Maßgabe, das, was sich Fachleute wünschen, ist, dass wir als Menschheit es schaffen, bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu den letzten Jahren die Verschwendung von Stickstoff, also die Verschmutzung der Umwelt mit Stickstoffverbindungen, dass wir die halbieren. Und da ist der größte Ansatzpunkt nicht unbedingt, die Produktion von Kunstdünger runterzuschrauben, sondern es ist die Frage, wie wir Stickstoffverbindungen einsetzen. Und es ist natürlich auch die Frage, wir hatten kurz vorhin angefangen, über Verkehr zu reden. Es ist auch die Frage, wie stellen wir Mobilität sicher, ohne dass weiter so viele Stickoxide in Umlauf kommen, was eben zu dieser Überdosis auch noch beiträgt, die wir in Sachen Stickstoff auf der Erde sehen.
0: Also wir haben, ich habe vorhin mal auf der Seite vom Umweltbundesamt geguckt, was die so zum Thema Stickstoff sagen. Da sagen sie eben auch, 50 Prozent ist auf die Landwirtschaft zurückzuführen. Die anderen 50 Prozent teilen sich auf, auf Verkehr, Industrie und Haushalte. Wie kommt der Stickstoff in den Auspuff oder in den Motor? Wie ist da der Zusammenhang?
1: Also bei ähm, Verbrennungsmotoren, also die mit, mit Diesel oder vielleicht auch mit Benzin arbeiten, ist es so, dass die, die Prozesse im Motor, die Verbrennungsprozesse so heiß sind, dass dabei eben auch Luftstickstoff gebunden wird. Das heißt, die Stickoxide, die da aus dem Auspuff kommen, sind weitgehend letztendlich Luftstickstoff, der innerhalb des Verbrennungsprozesses entstanden ist. Und entweder entfernen denen diese Stickoxide dann noch Katalysatoren oder es kommt eben äh, als Stickoxide ähm, aus dem Auspuff raus und kann dann eben Probleme ein anrichten. Und diese Probleme sind wirklich vielfältig. Da hat letztes Jahr erst die Weltgesundheitsorganisation ähm, gesagt, dass äh, die Grenzwerte für Stickoxide in der Luft ähm, aus gesundheitlichen Gründen an vielen Orten, auch in der EU, eigentlich noch viel zu hoch angesetzt sind. Also die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt, dass in äh, der Luft eigentlich unter 10 Mikrogramm Stickoxide äh, pro äh, Kubikmeter sein sollten. Und der Grenzwert, den wir im Moment in der EU haben, ist noch viermal so hoch. Das heißt, die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, geht davon aus, dass 99 Prozent der Menschen auf dem Planeten an ihrem Wohnort Luft einatmen, die ungesund ist. Und das hängt vor allem an den Stickoxiden. Nicht nur, aber man muss eben wissen, dass Stickoxide vor allem auch in Kombination mit Ammoniak, was eben zum weiten Teilen aus der Landwirtschaft kommt, aber nicht nur, auch noch die Bildung von Feinstaub begünstigen können und zwar vor allem von besonders feinem Feinstaub, der auch noch relativ tief in die Lungen reingehen kann, der noch bis in die Blutbahn gehen kann und ähm gleichzeitig können Stickoxide auch die Bildung von Ozon bodennah ähm, begünstigen, wo wir ja auch wissen, dass zu viel Ozon in der Stadtluft ungesund sind, wenn wir da immer wieder ähm, zu hohen Belastungen ausgesetzt sind. Also diese Kombination ist für die Gesundheit echt ein Problem und ähm, da wird sich zeigen, ob das in nächster Zeit in Deutschland, in Europa äh, noch stärker angegangen wird und das Problem ist eben auch, dass diese Stickoxide und das Ammoniak in der Luft ähm, und dieser Feinstaub, dass der irgendwann auch wieder runterkommt der bleibt ja nicht ewig in der Luft, sondern diese ähm, Verbindungen kommen dann über Wind und über Regen und über Staub, landen die halt überall in der Umwelt, in ganz vielen Naturschutzgebieten, in ganz vielen Wäldern. Und da wirken sie dann, wenn sie runterkommen, in der Tat als Dünger. Und das ähm, hat nochmal ganz andere Auswirkungen auf äh, die Artenvielfalt zum Beispiel.
0: Genau, das ist sicherlich auch nochmal ein Aspekt, den wir noch nicht angesprochen haben, weil Düngen hört sich eigentlich immer ganz positiv ein, aber es düngt eben nicht immer die richtigen und gerade spezialisierte Arten haben dann Probleme damit. Das merkt man zum Beispiel bei mir am Gartenzaun, da gehen immer die Party-Leute äh, vorbei und die pinkeln nachts immer dagegen und da wachsen eigentlich nur noch Brennnesseln ähm, und die etwas, etwas genügsameren Pflanzen haben dann keine Chance mehr. Das ist im großen Stil äh, das, was auch passiert, wenn wir in, in, im großen Stil passiert das auch in an anderen Orten, ähm, wenn eben zu viel Stickstoff eingetragen wird.
1: Genau, und das ist, glaube ich, was, was vielen Menschen auch nicht so richtig bewusst ist, wie groß eigentlich diese flächendeckende Düngung aus der Luft in ganz vielen Regionen der Welt ist. Also wenn man durch den Wald geht und da stehen jede Menge Brennnesseln und zwar jetzt nicht nur am, direkt am Wegesrand, wo dann eben die Partygänger oder die vierbeinigen Partygänger ihr Beinchen heben, sondern eben auch weiter tiefer drin im Wald, dann ist das eben schon ein ganz klares Zeichen dieser Überdüngung aus der Luft. Und ähm, auch eine Brombeergestrüppe soweit das Auge reicht, sind so ein Zeichen von so einer flächendeckenden Überdüngung der Wälder. Also da kriegen Wälder mehr Stickstoff ab, als sie als Lebensraum vertragen und ähm, das, dazu gibt es auch schon Forschung, dass das wirklich die Artenvielfalt in Wäldern reduziert, weil eben überall nur noch die gleichen konkurrenzstarken, schnell Stickstoff verwertenden Pflanzen, denen geht es dann gut, aber genügsame Pflanzen, die eben mit sehr wenig Stickstoff und mit mageren Bedingungen zurechtkommen, die werden halt verdrängt. Und da hilft es dann auch gar nicht, dass man zum Beispiel Naturschutzgebiete ausweist. Da steht halt nur ein Schild, wo Naturschutzgebiet draufsteht. Aber de facto kommt die ganze Zeit aus der Luft zu viel Stickstoff in diesen Lebensraum reingeweht. Dann reicht leider das Schild Naturschutzgebiet nicht aus.
0: Stickstoff, die unterschätzte Gefahr für Umwelt und Gesundheit. Jetzt haben wir neben der Klimakrise auch noch eine Stickstoffkrise. Wie schätzen Sie es ein? Ist es nicht vielleicht sogar noch dramatischer? Ich
1: finde das immer ganz schwer miteinander zu vergleichen. Aber letztendlich hängen alle diese Krisen ja zusammen. Also ähm, ich habe das angedeutet, äh, zu viel Stickstoff in der Natur führt an ganz vielen Stellen dazu, dass Arten an, an den Rand des Aussterbens geraten. Und ähm, in dem Moment, wo wir es schaffen, mit Stickstoff besser umzugehen und das effizienter zu nutzen, tragen wir auch dazu bei, dass die Biodiversitätskrise, dass wir uns da ein bisschen Luft verschaffen und eine Chance haben, Arten noch zu erhalten. Und auch beim Klima ist es ja so, dass es da Zusammenhänge gibt. Aber das sind ganz viele Chancen. Und das Tolle ist letztendlich, wenn man mal auf die individuelle Ebene schaut, also wenn man fragt, was kann ich denn tun, damit weniger Stickstoff in der Umwelt Schaden anrichtet in irgendeiner Form, dann kommen, kommen den meisten Menschen die Antworten, die ich da gebe, sehr vertraut vor. Der wichtigste Hebel ist nämlich eben die eigene Ernährung, also sprich, möglichst wenig tierische Produkte zu essen. Das hilft in dreifacher Hinsicht, das wissen wir schon, dass das äh, hilft, den Klimawandel abzubremsen. Äh, man hat sicherlich als WWF-Podcast-Hörer auch schon mal gehört, dass das hilft, beispielsweise Regenwälder zu erhalten und Biodiversität zu erhalten. Ähm, und es hilft eben auch, um Stickstoff einzudämmen. Also wir haben hier eine, eine Lösungsmöglichkeit, die in Bezug auf ganz viele Krisen hilft. Und das Gleiche gilt letztendlich auch bei der Mobilität. Also wenn wir wegkommen von Verbrennermotoren und mehr Bus und Bahn nutzen und mehr Fahrrad, dann hilft das eben dreifach. Wir verringern die Luftverschmutzung, wir verringern das Klimaproblem und wir verringern eben auch das Stickstoffproblem.
0: schönes Schlusswort. Es bleibt einiges zu tun. Stickstoff ist sicherlich eine Art Wunderdroge, aber sie hat auch viele Nebenwirkungen und mit diesen Nebenwirkungen müssen wir lernen umzugehen und sie auch entsprechend zu bekämpfen und wie sie so oft müssen wir unser Leben dann doch letztendlich nachhaltiger gestalten. Und da fangen wir zum Beispiel gleich bei unserer Ernährung an. Das war unser Überleben-Podcast diesmal zum Thema Stickstoff mit der Wissenschaftsjournalistin Anne Präger. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Interessanten Einblicke in den Stickstoffkreislauf unseres Planeten.
1: Gerne.